0: Als het één partij is, dan, dan kan het juist weer uh, uh, gehackt worden of uh, minder betrouwbaar raken. Hoe meer partijen er zijn, hoe betrouwbaarder het is. Eén partij is geen
1: partij. Twee ei is een paaspartij. <laughs> ja.
0: <Of
2: zo? laughs> uh, ja, ik weet niet. Het was al lekker lopen. Maar, ja. <laughs> ja. <laughs> Dit
1: is Going Nuts. De podcast over het Nuts-initiatief en alles wat daarmee samenhangt. De gastheren zijn Mark Leerling en Tim Vansen.
2: Welkom bij de Going Nuts podcast en we hebben ook ditmaal weer twee gasten uitgenodigd, René Hietkamp en Roland Groen. Welkom heren.
0: Dankjewel. Uh... Dankjewel,
2: Mark. Ja, mooi dat jullie er zijn om uh, met ons eens te praten over dit, uh, dit onderwerp.
1: We gaan het vandaag hebben over verifiable credentials en dat doen we ook een beetje als een inleiding op uh, de volgende podcast, want dan gaan we het hebben over het register van Nuts. maar daarover dus alles in, in de volgende aflevering.
2: Maar voor de inhoud ingaan, lijkt het ons goed om jullie even te introduceren en als ik snel op LinkedIn kijk, zeg, zie ik, Roland, dat jij co-founder bent, uh, Head of Technology bij EDIA. En, of uh, Edi moet ik zeggen?
3: Ja, LinkedIn is, niet, ja, is altijd een beetje verwarrend. Ik zal heel snel uh, heel veel proberen te vertellen. Wij zijn 17 <laughs> jaar geleden een bedrijf, zeg ik het goed? Ja, 17 jaar geleden een bedrijf begonnen in educatietechnologie. Uh, dat bedrijf bestaat nog steeds, heet EDIA. En daar richten we ons op uh, toepassen van AI in het onderwijs. Heel ander onderwerp. Uh, ...ergens langs die lange weg... ...dat we dat bedrijf hebben gehad... ...klopt op, op een gegeven moment iemand de deur... ...en die zei tegen ons van... ...ja, als je die onderwijsapplicaties maakt... ...dan kunnen jullie ook vast wel e-health applicaties maken. En uh, dat is ook zo geschied. Um, en na een tijdje geleden zijn we... ...een beetje begonnen met het bedrijf te herstructureren... ...en hebben we eigenlijk voor gekozen... ...om, om die e-health activiteiten... Uh, ...in head eerste te plaatsen, dus buiten EDA... ...en als zelfstandig bedrijf door te zetten. En uh, daar zit ik als... Technology advisor, um, met name ook omdat, uh, ik weet niet zo van de titels, uh, technisch directeur, staat ook kunnen noemen, maar in de, in de zin van, ik, ben, ik voel me verantwoordelijk voor, eindverantwoordelijk voor de dingen die we doen. Uh, maar ik kom niet binnenlopen en zeggen, jongens, zo moet het gebeuren. Dus daarom vind ik adviseur altijd wel een mooie titel.
1: Ja, Oké, okay. is dat het verband tussen die twee organisaties? Ik vroeg me al af, maar het ene is dus een spin-off van het ander.
3: Ja, klopt. En, en waar EDIA zich helemaal richt is op echt high-end AI op het onderwijs. Dus echt het, het automatisch detecteren van onderwerpen en een leesbaarheid bepalen met allemaal uh, mooie taaltechnologie. Uh, vonden we toch iets te, te mooi en, en, en te, te netjes om, uh, om echt waar de nek om te draaien of te verkopen. Dus hebben we gezegd, uh, nou dat, dan gaan we die activiteiten gewoon, uh, gewoon apart zetten. Dus, uh, dus dat is zo geschied.
2: Oké, okay, mooi. Dank voor de intro. En uh, René, jij bent enterprise architect bij het Zorginstituut Nederland. maar hebt daarvoor nog een rijke voorgeschiedenis met allerlei andere rollen.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Formeel ja, ben ik inderdaad uh, principal IT consultant uh, bij Infrasport. Uh, uh, ja, Infrasport ken je misschien inderdaad uh, niet zo goed. Uh, maar we zitten vooral uh, in de achtergrond uh, hè, bij Verkozen. Uh, maar ook bijvoorbeeld als je incheckt en uitcheckt uh, voor je openbaar uh, vervoer. Translink, daar zitten wij achter, uh, ook bij de NS. Maar we doen ook heel veel op het gebied van AI en de zorg. Maar ja, ik hou me inderdaad vooral bezig bij het Zorginstituut als Enterprise Architect. En daar ben ik onder andere penvoerder voor de referentiearchitectuur in de zorg, de DISRA. Maar ik doe ook op dit moment een aantal notities over de doelarchitectuur. En ik ben ook verantwoordelijk als architect voor een programma als KikV. Met name op het gebied van data en techniek. Dus inderdaad heel veel.
1: Ja, kun je nog even kort samen wat voor onze luisteraars wat het Zorginstituut ook weer doet?
0: Ja, het Zorginstituut is vooral denk ik bekend ja, met je basisverzekering. Van wat is nou wel en wat is nou niet verzekerd in de zorg? Wat is zinvolle zorg? Maar ook uh, bijvoorbeeld de kwaliteit uh, van uh, zorg. Uh, het uh, Zorginstituut heeft een kwaliteitsregister uh, uh, waar uh, protocollen en standaarden uh, van uh, beroepsgroepen in geregistreerd uh, worden. En uh, ja, daarin staat van wat nou kwaliteit van zorg is. En dat is afgesproken samen met uh, zorgverleners, samen met uh, de patiëntenfederatie bijvoorbeeld, maar ook met de zorgverzekeraars. En uh, zodat we weten inderdaad van waar een zorgverlener aan moet voldoen. En waar ook op uh, ja, toezicht kan uh, worden gehouden. Ook welkom. We gaan het vandaag hebben
1: over uh, verifiable credentials. En ik denk dat uh, de hoofdvraag is voor onze luisteraars en, en die wij aan elkaar gaan stellen. Wat, wat zijn het eigenlijk? Wat kunnen we ermee? Wat wordt er al mee gedaan? En wat is dan in vredesnaam het verband met Nuts en het Nuts initiatief?
2: Ja precies. Maar laten we me beginnen met die basale vraag... van wat is het inderdaad?
1: Ja, precies. Wat is het? Ja, wie, wie van jullie durft, durft af te steken met het antwoord? Wie,
2: wie durft zich eraan te
0: vragen? Het is wel inderdaad een lastig onderwerp altijd inderdaad... van hoe vertaal je ook inderdaad... de verifiable Credential naar goed Nederlands. En uh, ja, wat, wat we meestal gebruiken... tenminste wat ik vaak gebruik... is uh, gewoon het woord uh, verklaring. Je, je, wat heb je gestudeerd? Uh, dat, dat kan een verklaring zijn. Het kan een verklaring van goed gedrag uh, zijn... Het kan verklaringen van erfrechten zijn en je kunt op verschillende manieren eigenlijk inderdaad verklaringen uh, krijgen en ontvangen en uh, ook je, ja, in jouw publieke bezigheden moeten gaan gebruiken. En, en dat is allemaal eigenlijk waar F -f fiber credentials in gebruikt kunnen worden. Ja,
1: ja dus dat zijn eigenlijk de registerzaken min of meer die je omschrijft.
0: Ja, vaak wel, vaak wel. Maar het hoeft niet natuurlijk. Dat is juist het ingewikkelde aan verfuimencredenties. Okay. En,
2: en als ik dit op een iets uh, abstracter niveau misschien, maar dat ik het dan ook snap. Want het, ik hoor je zeggen verklaringen. En volgens mij is dat ook een beetje legalese. Maar ik heb het idee dat je altijd iets alleen maar over jezelf kunt verklaren. Ik kijk wel eens series, zeg maar, en ik vind die rechtbankscènes. En dan verklaren mensen van alles.
3: <lacht> of hoeft dat niet? Ik denk dat het unieke aan uh, verfuimencredenties is dat, uh, dat, dat dit eigenlijk een andermans verklaring is in dat opzicht. Hè? Dus je. je... Je krijgt een, uh, een bewijsje van, laten we zeggen, het RDW, dat je een rijbewijs hebt. en, en uh, Dat bewijsje neem je mee en dat kan je op een gegeven moment op een met een afschrift van geven. En, um, dat afschrift zelf is niet herbruikbaar, dus daar kan, kan niemand mee vandoor en zeggen, nou kijk, nou heb ik jouw rijbewijs. Um, ondertussen kan je wel cryptografisch bewijzen dat het RDW dat over jou gezegd heeft en dat jij ook degene bent die dat ontvangen heeft. En de persoon bij, bij, bij wie dat hoort. En dat maakt het, um, denk ik, een bouwsteen. Uh, voor heel veel dingen. Um, om, om, vooral in de zorg uh, is natuurlijk credibiliteit erg belangrijk. Je wilt natuurlijk wel weten met wie je praat... en, en uh, met wie je zaken doet en naar wie je wat stuurt. Dat wil je niet weten, dat moet je weten. Dus daar, is, daar vormt het, vanuit, zoals ik het bekijk, een uniek bouwsteentje... om netwerken te kunnen maken eigenlijk van, van vertrouwen.
0: En om het mogelijk te maken, zodat dus je dat kunt gaan hergebruiken... Hè, wat al geregistreerd is en wat, wat, wat we ook al normaal gesproken gezien als betrouwbaar om dat in het handelsverkeer uh, te gaan gebruiken. Ja, daar is uh, verifiable credentials is daar, een, uh, denk ik, zijn bijna een onmisbaar instrument uh, in geworden.
1: Uh. Is de verifiable credential dan in deze analogie het, uh, het rijbewijs? Of het gegeven in de database bij de RDW... Of het afschrift daarvan, als ik het aan de politie laat zien, het rijbewijs? Of, of past het helemaal niet binnen deze analogie?
0: Ja, het is natuurlijk een analogie die veel gebruikt wordt. Wat, wat je ook vaak uh, uh, hoort is uh, dat, uh, ja, in het Engels heet dat dan een wallet, maar in het Nederland zou ik het uh, willen vertalen naar een portemonnee. Dus je hebt je portemonnee op zak en uh, inderdaad als de politie uh, jou vraagt uh, naar je rijbewijs. Dan uh, pak jij inderdaad je portemonnee en haal je rijbewijs eruit uh, en uh, die, die laat je aan de politie uh, zien dan. En in die zin is inderdaad een, uh, een rijbewijs een goede analogie inderdaad, om te denken: ja, dat is een, een toepassing voor een verifiable credential. Maar net zo goed inderdaad, ook je kentekenbewijs, uh, die je misschien ook moet laten zien. Eh, dat zou ook een verifiable credential kunnen laten zijn. En uh, ja, we kijken inmiddels ook al dat je via je mobiel kan uh, betalen en ook uh, jouw uh, ja, betaalpas zou een vervaarbaar credential uh, kunnen zijn uit je portemonnee. Uh. Ja. En zo zien we steeds meer toepassingen inderdaad hè, die, die je voor je persoon kan gebruiken uh, en waar vervaarbare credentials eigenlijk het instrument is uh, om uh, te kunnen bewijzen dat uh, ja, wat je zegt uh, ook daadwerkelijk zo is.
1: Dan ja.
3: nou heb ik toevallig even mijn rijbewijs in mijn handen. Dat kun je natuurlijk niet zien. En, en dan weet ik dat er onder een nummer staat. En als je nou afvraagt waar die, waar die nou voor zijn. Die zijn ervoor om te checken of die gegevens die op het kaartje staan. Of die ook kloppen. En dus daar zit dus een
1: handtekening onder. Dat is eigenlijk een digitale handtekening. Wacht, ik pak hem er ook even bij hoor. Ik zal het niet voorlezen. Dat is misschien niet zo handig. Maar ik zie inderdaad een heleboel getallen en een paar letters. Die mij helemaal ja. niks zeggen.
3: Ja, en, en nou weet ik van paspoort, maar ik weet niet of de vrijbewijs zo is, dat je gewoon een appje kan downloaden waarmee je uh, je paspoort scant of een paspoort scant en die kan gewoon zeggen van deze klopt of deze klopt niet. Ja, ja. En wat hij dan doet is dan kijkt hij naar de nummers, die, je getallen en de namen die erop staan en dan maakt hij er een hash van. Met verifiëren zijn met een soort van public key van degene die hem uitgegeven heeft. Dus in dat opzicht uh, gaat hij best uh, aardig op, die vergelijking. Dus als je iemand voor je neus hebt en die zegt, nou, ik, 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 ik ben meneer uh, X en ik wil je huis huuren, dan kan je dus gewoon scannen en uh, dan moet je dus ook, dat moet dus ook uh, even checken of dat klopt.
1: Ja, ja, ja. Uh, Anders ben je geen goede verhuurder. Of het een valide paspoort is dat van. Of het een valide paspoort is, ja. ja ik vind het wel een mooi brugje naar het paspoort, want ik moet even terugdenken aan de. De derde podcast die we hebben gemaakt, Mark, dat was echt, uh, nou, ik denk al wel weer bijna twee jaar geleden of zo. Poeh,
2: dan moet ik ook even graven in mijn geheugen.
1: Dat was uh, de podcast met, uh, met Bart. En Bart Jacobs. Over Irma. En daar hebben we het ook gehad over het paspoort en dat de Irma-app dan een soort van portemonnee is... waarin je dat soort afschriften kunt verzamelen. Zoals je een paspoort krijgt van de gemeente en vervolgens kunt laten zien aan iemand... kun je ook een, een credential in de Irma-app stoppen... En dan aan iemand bewijzen dat je bent wie je zegt dat je bent volgens de gemeente. Is dit hetzelfde? Is het vergelijkbaar?
0: Kunnen jullie een, een vergelijking voor ons trekken? Ik denk dat het vergelijkbaar is. Dat noemen we ook wel zelfs of identity. Hè? Waarmee je eigen identiteit uh, bij je kan houden uh, en uh, kan hebben. En IRMA is denk ik ook uh, een toepassing die, die in die categorie uh, valt. Wat Irma nog niet uh, doet is, is de, uh, dat, dat is uh, credentials uh, hanteren. Fiber credentials is uh, vooral ook een standaard, uh, die is afgesproken uh, door de W3C, uh, het World Wide Web Consortium. En uh, met die standaard kunnen we interoperabiliteit uh, bewerkstelligen tussen de verschillende apps en apps. Uh, uh, bijvoorbeeld de websites die die uh, credentials willen gaan gebruiken. Oké,
1: okay, dat is wel heel wezenlijk wat je zegt. Als je zegt eigenlijk verifiable credentials zijn een soort van abstractie van zoiets als de Irma app.
0: Ja, dus, dus jou, ik zou Irma kunnen gebruiken. Jij zou misschien een andere app willen gebruiken. Ja. Maar we kunnen toch allebei inderdaad uh, via uh, een, een website iets kopen. Uh, bijvoorbeeld als we toch uh, een biertje willen kopen. En bewijzen uh, dat we 18 jaar uh, of ouder uh, zijn.
3: Ja, ja. Klopt. Ik heb Irma dat nog even bijgepakt. ter voorbereiding van voor de podcast. En, en even gecheckt hoe dat nou precies zit. Uh, Irma, die, um, die. die gebruikt eigenlijk zijn eigen certificatiesysteem. en als hij dus wat uitgeeft. Dat zijn eigen handtekeningen. Dus dan geeft hij dat op zijn eigen handtekening van zijn eigen omgeving, zet hij daaronder. En dan moet je ze dus eigenlijk maar vertrouwen dat je Irma vertrouwt dat die weer heeft vertrouwd dat de RDW dat gedaan heeft. Of wij moeten het zo maar even in ja, ja. zetten. Um, dus die is in, 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 in zoverre is hij niet verifiable: dat je kan alleen maar verifiëren dat, uh, dat, dat Irma dat heeft uh, ondertekend.
1: Ja, dus de chain of trust is dan: wij vertrouwen de key van de gemeente, omdat Irma ook de key van de gemeente vertrouwt. Zeg ik dat goed?
3: Ja, die zegt eigenlijk, ik vertrouw de key van Irma. En ik ga ervan uit dat Irma de key van de gemeente heeft gecheckt.
0: Ik denk dat we hier inderdaad ook een belangrijk aspect... ten aanzien van Fairfiber Credentials hebben te, te pakken. Namelijk het vertrouwen. En het vertrouwen is eigenlijk key in deze. En juist het vertrouwen moet je ook gaan afspreken. Want hoe weet ik inderdaad wie nou een Fairfiber Credential mag uitgeven? Hoe weet ik inderdaad nou dat RDW... Het, het rijbewijs mag uitgeven, uh, als de RDW het heeft ondertekend, moet ik dat vertrouwen. Dat, ja. dat zijn wel afspraken die je met elkaar ook moet maken. Ja, en ja. waar
3: Irma eigenlijk een gesloten tuin is, hè, World garden, waarin je gewoon, hè, daar hebben zij gezegd, wij je regelt allemaal voor je de schema's en, en de certificaten en, en alles wat de Irma-server tegen jou zegt, moet je maar als waar aannemen, wat prima werkt hoor. Mm -hmm. Heb je bij Fairfair credentials de vrijheid om dat zelf? Of kan eigenlijk iedereen alles over een ander zeggen? En het enige is dat je op een gegeven moment, precies zoals René zegt, uh, moet gaan checken van hé, hey, uh, hier zegt iemand iets en hij, die, die instantie lijkt het RDW, maar dan is het natuurlijk wel bij degene die die credential gaat checken. Uh, er ligt de verantwoordelijkheid om, om ervoor te zorgen... dat hij ook echt uh, checkt of dat het RDW is. Maar je kan inderdaad elk statement wat uit IRMA komt... prima in een verifiable credential vatten. Dus in, in dat opzicht zijn ze uh, uitwisselbaar... of in ieder geval kan je uh, IRMA berichten in, in, in credentials vatten.
1: Stel ik wil een credential uitgeven aan jullie... dat je in de NUT podcast bent geweest... Uh, dan kan ik dat gewoon in een verifiable credential stoppen... en ondertekenen en aan jullie geven... Maar als ik dat in je IRMA-app zou willen stoppen... dan moet ik even via de mensen van IRMA... voordat ze mijn key vertrouwen. Is dat wat je bedoelt?
3: Ja, je zal toch altijd uh, mensen van uh, SCDN of iemand anders moeten spreken... om een irma attribuut uh, uh, toegevoegd te krijgen. Um, ja, dat, prima ook trouwens. Maar ja, als jij en ik snel nu even uh, iets in, in, in elkaar mm -hmm. willen zetten... waarmee we ook kunnen checken... Uh, zoals ja. je al, we van, nou, we geven een credential uit voor deze podcast. Ja. Dan is het lastig als je elke keer opnieuw... Uh, uh, dat moet aanvragen en, en die, die cycles moeten doorlopen. Dus dan kan je dat met de Fair Five credential veel sneller doen. Ja.
1: Ja. ja, Mark, jij bent altijd een beetje het geweten van deze podcast. Hè? Als, uh, als jij zegt, nou, dit, dit volgen de luisteraars niet meer, dan, uh, dan grijp jij in. Is het nog helder voor iedereen?
2: <laughs> nou, volgens mij vraag je gewoon heel brutaal of ik het zelf snap. <laughs> wat <laughs> een hele terechte vraag is. En ik zat bij mezelf ook te denken van... Ik denk een poging om het
1: niet brutaal te vragen.
2: Ik, ik zit heel hard mee te knikken, zeg maar, met wat jullie vertellen. Maar tegelijkertijd denk ik nu, als ik het zou moeten samenvatten... Dat ging dus net in het begin ook al mis. Ik weet niet of ik het helemaal, uh, het helemaal snap, zeg maar. Ik heb enigszins nu begrip van hoe Irma werkt. Als ik jullie goed begrijp, zeggen jullie, nu is nog... De toegang tot die attributen, dus welke attributen ik überhaupt kan verzamelen als gebruiker, zijn afhankelijk van de beheerder, dus in dit geval de Privacy by Design Foundation, achter IRMA, wat ik over mezelf kan verzamelen in die app. En jullie zeggen eigenlijk, als je gebruik maakt van verifiable credentials, dan hoeft dat niet. Dan kan ik alles verzamelen in de IRMA-app, als ze dat zou ondersteunen, eh, wat ik maar zou willen. Klopt dat? zeg ik Ja, toch correct. Ja. Ja. Oké, okay, dan snap ik het toch wel aardig. <laughs>
1: maar ik denk dat de toepassing daarmee ook een beetje anders is. Want ze doen dat natuurlijk niet helemaal voor niks... Hè, bij de Privacy by Design Foundation. Ze doen heel hard hun best om die app... soort van clean en georganiseerd en opgeruimd te houden. En verifiable credentials kun je dus eigenlijk... veel meer onderling gaan gebruiken, als ik jullie goed begrijp. Dat je over elkaar dingen gaat beweren... Um, die niet misschien per se ook voor de consument weer bruikbaar zijn... in een app, zeg ik dat dan goed? Ja
3: ja dat ik, ik kan me voorstellen dat, het, dat, dat je je kan met Firebase credentials zo'n app als Irma bouwen hè? Maar ik denk dat het fundamentele verschil erin zit, in dus inderdaad in het geval van Irma: wil je, heb, je, heb je een eindgebruiker experience die je maakt? Ja, precies. Waarin mm -hmm. je uh, iemand voorziet van een soort van een digitale kluis, of een, een, waar zijn, zijn, een portemonnee waar hij zijn, zijn eigen attributen, zoals die heten, kan verzamelen, beheren en uitgeven. En dat hebben ze heel mooi gedaan hoor. Het is heel mooi in elkaar gezet en dat ziet er steeds beter uit. Ja, zeker. Um, maar uh, Verifiable Credentials zou je dat mee kunnen maken, laat het zo zeggen. Maar ja. het is geen end-user app, geen end-user experience. Het is niet de bedoeling dat je straks een Verifiable Credential appje op je telefoon krijgt. Um, maar ongetwijfeld heel veel appjes die er gebruik van maken.
0: Ja, Verifiable Credentials is een hele open standaard wat dat betreft waar je alles mee kan doen. Maar je ziet wel inderdaad dat je gespecialiseerde apps... Uh, krijgt die een bepaald uh, type credentials accepteert. Uh, een mooi voorbeeld vind ik zelf. Rondom covid uh, heel veel uh, applicaties ontwikkeld worden inderdaad... die jouw uh, gezondheid, uh, of jij gevaccineerd bent, uh, uh, de covid-19-paspoort. Dat soort applicaties worden ontwikkeld. Hè, en, die, en die accepteren maar één type soort uh, verifiable credential uh -huh. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld uh, van uh, IATA... Uh, en de International Air Transport Association, uh, die uh, ook uh, een uh, travel pass uh, maken. En die ook weer inderdaad een bepaald type uh, credential accepteren. Uh, met name inderdaad ook inderdaad op gezondheid gericht. En, uh, maar ook inderdaad mogelijk uh, met jou een uh, reispapier. En, uh, ja. en dus uh, dat, dat, dat wordt natuurlijk gedaan inderdaad om juist die uh, user experience ook heel uh, ja, ja, maar goed ik... te houden.
1: Hoor je dan denk ik ook een beetje zeggen... Eigenlijk is het een beetje raar dat er zoveel apps zijn of interpreteer ik je dan verkeerd?
0: Nee, dat, dat interpreteer je denk ik wel goed. Ja, je wilt toch soms inderdaad je eigen sausje, je eigen label erop uh, plakken. Uh, en dat, dat zie je gebeuren. Uh, en ondanks dat uh, de Fair Fiber Credentials standaard heel uh, open is en uh, eigenlijk je met iedere app uh, dat uh, kan uh, gebruiken, uh, zie je toch inderdaad dat er uh, specialismes uh, zijn en dat iedereen zijn eigen label. Uh, maar ja, goed, dat hebben we ook eerder gezien, en, en, en met jouw telefoon staat waarschijnlijk ook vol met apps die misschien voor een deel ook hetzelfde doen. ik gebruik ook Netflix, ik gebruik ook Disney Plus, ik Prime. Het zijn allemaal apps die inderdaad die video's kunnen afspelen, maar toch inderdaad vanuit een bepaalde brand gepromoot worden. Ja, ik zit hard naar te denken.
3: Ik, ik zie het meer als technologie die, die dingen mogelijk maakt dan, een, dan uh, iets wat je bij de eindgebruiker kan neerzetten. Want ik denk toch dat het steeds die concepten iets anders zijn. Hè? Al zijn ze natuurlijk wel heel erg overeenkomstig. Maar ik denk dat je, ja, als je laat ik zeggen uh, jezelf moet bewijzen dat je of gevaccineerd bent of coronabewijs hebt, dat je dat toch veel functioneler bekijkt dan. Dat je dat opeens naast je video aan het pas gaat zetten of zo. video. <lacht>
0: Staat dat nog? Ja, dat gaat mank inderdaad die uh, vergelijking maken. Maar. Ah. maar het gaat er inderdaad vooral inderdaad om: wil uh, jij bepaald merk uh, promoten. Uh, maar ook inderdaad, uh, yeah, uh, hoe wil je de user experience uh, laten zijn. Yeah. Ja, als jij meer kennis hebt inderdaad over de credential in jouw app, dan kun je een betere user experience maken. Yeah.
2: Ik me af hè, in jullie ogen, want jullie hebben wat voorbeelden gegeven. Zeg maar, dus ik heb het idee dat ik het een beetje snap. Maar vervangt het dan iets? Hoe moet ik dat zien? Voor mij
3: creëert het nieuwe mogelijkheden als ik het zo bekijk. Mm -hmm. We hebben eigenlijk um, in een context die uh, beter met elkaar heet, zijn we aan het onderzoeken hoe we ja, software standaard kunnen maken, software kunnen bouwen, waarmee we multidisciplinaire samenwerking kunnen creëren en keuzevrijheid kunnen stimuleren. En daar hebben we eigenlijk drie, drie poten in gedaan. Eén is het uh, eigenlijk identificatie, en dan zijn we toch gewoon een beetje bij Irma uitgekomen. De tweede stap is het starten van, uh, van, van, van modules, applicaties over grenzen heen. En daar hebben we een standaard voor ontwikkeld die health tool en heet. En de derde stap is voor ons eigenlijk, uh, noemen wij het, 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 het gezondheidsnetwerk, het sociale netwerk. En Wat we eigenlijk willen gaan doen, is, is dat maken op basis van verifiable credentials. Dus dat zou betekenen dat uh, dat je dus je relatie met je huisarts um, en met een andere zorginstelling, eigenlijk uh, in vorm van vervuilende credentials gaat verzamelen in een soort van wallet. Um, en nadat je die verzameld hebt, heb je inzicht in het netwerk. En dat is dus eigenlijk fase 1, dus, het is dus met wie heb je zorgrelaties. En dan uh, fase 2 is het, is, het, is het doen van toestemmingen. Uh, daarvan, daarvoor zijn ze ook heel erg geschikt. Dus dat, dat, daar maak je dus heel veel dingen mee mogelijk, die ik zou 1, 2, 3 zonder verarvaren we is dus wel lastig zou vinden... om, laten we zeggen, te schetsen, als dus, okay. dus zo zie ik dat wel.
0: Ik denk inderdaad dat digitaal vooral heel veel nieuwe dingen mogelijk maakt... Uh, die anders uh, administratief gezien uh, op papier uh, veelal uh, zouden moeten gedaan worden. Ik zag vorige week bijvoorbeeld een, um, een voorbeeld, uh, een presentatie van de, de Rabobank... Uh, met TNO en de Koninklijke uh, Notariële Beroepsorganisatie over uh, een experiment dat zij hebben gedaan met vijf uh, Credentials uh, over het erfrecht. En dus inderdaad, van als jij uh, iemand hebt verloren en je bent erfgenaam... dan moet je inderdaad bij uh, een bankrekeningnummer van uh, de overledene kunnen komen. En dat kun je heel mooi regelen ook met een Vierfiber Credential. Namelijk dus dat uh, de notaris jou een credential uitgeeft, dus dat jij erfgenaam bent... Dat je met uh, die credential naar de bank uh, stapt, uh, digitaal gezien dan, hè, via de website. Mm -hmm. En zegt van, hé, hey, ik ben erfgenaam uh, voor deze persoon. En uh, dat de bank op basis daarvan jou toegang geeft uh, tot uh, de rekeningnummers uh, uh, van uh, die overledene
1: Ja, in plaats van dat je daarmee langs een notaris moet en dan moet er een uh, identiteitscontrole plaatsvinden en zo. Die stappen zou je er allemaal kunnen overslaan.
0: Nou voor een deel, ja, voor een groot deel wel. Natuurlijk bij het uitgeven van dat credential door de notaris moeten er uh, ook een aantal dingen gecontroleerd worden nog steeds. Oh ja. Maar je kunt er inderdaad veel makkelijker digitaal zaken doen, uh, daardoor uh, veel goedkoper. Dus het, het, het maakt dus veel dingen mogelijk inderdaad die nu ja, veel omslachtiger zijn.
2: Oké, okay,
3: dat is mooi om te horen. Ik kan er ook even op aansluiten. Op het moment dat je dus Facebook toegang geeft tot uh, laten we zeggen, nou, een andere app, uh, foto-app of iets dergelijks, dan ken je het scherm wel waar je toestemming moet geven. en Dan zeg je, mm -hmm. ik, ik geef deze applicatie toestemming om uh, um, nee, je, mijn gegevens te, te delen. Nou, dat, dat gebeurt op heel veel plekken. Ik, ik sport uh, sinds, sinds een jaartje of anderhalve redelijk fanatiek. En al die apps die hebben al die gegevens in zich staan. En die kan je allemaal met elkaar koppelen. En dat doe je eigenlijk allemaal met O af. Twee, um, ik vind het een draak van een protocol, uh, omdat het, uh, uh, ja, je maakt als programmeur heel snel een foutje. Uh, waardoor je uh, heel onveilige applicaties aan het bouwen bent. Ze hebben heel veel moeite gedaan om het een beetje veilig te krijgen, voor mijn gevoel. Uh, Verifiable credentials zou naar mijn inzicht een hele charmante oplossing zijn om eigenlijk die use cases, waarmee je ook naar verwijst van kijk, ik geef applicatie X toestemming om uh, gegevens bij applicatie Y te lezen. Ja, dat,
0: dat zou daar ideaal voor zijn. Nou, ook omdat er namelijk gewoon een cryptografisch bewijs onder zit. Wat we bijvoorbeeld al in het kikv programma doen voor verpleeghuizen... is juist inderdaad die autorisatie en die authenticatie daar goed regelen... ook op basis van verifiable credentials. Zodat we weten inderdaad van oké, deze organisatie mag een bepaalde vraag stellen... en zodat een zorgbieder de vraag met een gewisdag kan gaan beantwoorden.
1: Ja, de voorbeelden die jullie nu geven... zijn eigenlijk meer systeem-naar-systeem-identificatie-vraagstukken... Ja. Um, ja, maar daar gebruiken we natuurlijk al sinds jaren en dag eigenlijk ook certificaten voor. Kun je, je iets vertellen over waarom dit dan beter zou zijn dan certificaten?
0: Uh, ja, daar kan ik wel iets over vertellen. Dus certificaten uh, is natuurlijk al heel lang uh, een vertrouwd systeem. Uh, alleen uh, uh, wat je wel merkt met certificaten is, is dat daar ook uh, wat nadelen aan zitten. Namelijk uh, dat, dat die certificaten ook in, in vreemde handen uh, terecht kunnen komen. Je bent ook gebonden inderdaad aan... Uh, uh, aan een bepaalde tijdsduur uh, dat die certificaat uh, geldig is. En vaak uh, doe je dat in toch wel een jaar of soms wel twee jaar uh, dat uh, het certificaat geldig is. Het is minder makkelijk uh, te vervangen. Uh, en um, je kunt een oneindig aantal verschillende soorten ver- uh, maken. Ja, je ziet inderdaad uh, dat je dat bij je certificaat natuurlijk, uh, ja, heb je toch... Uh, je toch liever naar één uh, toer die jij als organisatie moet hanteren. In plaats van dat je naar nou heel veel uh, certificaten moet gaan uh, gebruiken. Ook met name eigenlijk inderdaad in het mobiele gebruik uh, zie je ook. Hè, dus dat uh, certificaten daar lastig uh, zijn als jij dingen moet gaan ondertekenen uh, elektronisch. Het certificaat heeft altijd uh, een bestandje nodig uh, die je ergens kwijt moet. Uh, en, en dat maakt het lastig uh, implementeerbaar. Huh?
2: En zijn deze voordelen nou significant? Als ik hier zoals Leek naar luister, denk ik ook, nou ja, oké, okay, er zitten een aantal voordelen aan, maar zijn die groot genoeg, zeg maar, voor partijen, dus met name denk ik voor software om daar dan ook mee aan de slag te gaan?
0: Persoonlijk denk ik van wel, ja. Dat, ik denk dat de voordelen gigantisch zijn. De, de voordelen inderdaad om op een mobiele VF credentials te kunnen meenemen en te kunnen gaan gebruiken, vind ik al heel wezenlijk. We hebben het bijvoorbeeld altijd gehad over de patiënt inderdaad, die zijn gegevens ja, zou mee moeten nemen in zijn reis door het zorglandschap. Ja, Fair Fiber Credentials maakt dat mogelijk, dat het ook daadwerkelijk kan. Ik zie niet inderdaad in hoe hij dat met certificaten zou moeten gaan doen. En dat maakt het niet mogelijk. Dus Fair Fiber Credentials ja, maken dat wel mogelijk. En daarmee is dus ook de voordeel gigantisch. En je hebt ook het vertrouwensnetwerk nog nodig inderdaad, ja. van, uh, waar je inderdaad uh, de publieke sleutels op slaat om uh, de elektronische handtekeningen te kunnen gaan verifiëren. Ver uh, maar ook bijvoorbeeld inderdaad uh, om, uh, ja, dat je kunt uh, zien, van, is deze credential nog geldig, ja of nee, of is die al ingetrokken. Uh, en dat soort uh, controles moet je ook ergens uh, registreren. En dat, dat is een apart netwerk uh, van uh, ja, vertrouwensleveranciers noem ik het maar. Ik heb even geen ander woord voor. Uh, en ja, zulke netwerken zie je ook ontstaan, uh, nou, Nuts is natuurlijk een mooi voorbeeld uh, de, wat, wat nu geïmplementeerd wordt. Maar we zien ook uh, bijvoorbeeld bij de Dutch Blockchain Coalition dat uh, zij ook bezig zijn om zo'n netwerk uh, te creëren uh, met een aantal uh, ja, flinke uh, grote spelers uh, daar ook uh, bij. Uh. Dus ik denk ook dat, dat, dat daarom ook, uh, ja, iedereen ziet er wel brood in uh, om dit te gaan uh, doen.
2: Ja, dat was wel mooi René. Je was me net voor. Ik wilde het net vragen inderdaad. Want ik hoorde net een paar keer het netwerk voorbij komen. Volgens mij ja. zei jij net toestemming al Roland. Dan denk ik, ja, dat zijn toch allemaal onderwerpen en thema's die we in onze nutscommunity ook regelmatig voorbij komen. Hoe, uh, hoe past dit bij elkaar, zeg maar? <laughs> kan je daar eens een lichtje op schijnen?
0: <laughs> ja, ja, hoe het past het bij elkaar? Zie je Nuts, uh, je, je kunt dit zien. Uh, uh, ja, ik weet niet hoe nuts zichzelf je ziet. Maar je kunt nuts denk, in mijn optiek op twee manieren bekijken uh, op dit moment uh, Enerzijds inderdaad uh, een stukje vertrouwen. Hè? Uh, het registreren van bijvoorbeeld. Uh, dat is weer een andere standaard, wat heel erg uh, nauw verweven is met vr uh, Vaber Credentials, dat gaat over uh, decentralized identifiers, hè? waar je, je publieke sleutel ook uh, uh, aan koppelt. Hè? Dat, dat, dat moet ook ergens geregistreerd zijn. En uh, Nuts uh, doet dat op dit moment uh, bijvoorbeeld. Maar je kunt dat ook bij andere partijen uh, onderbrengen. Uh, eh, zoals ik al zei, de Duitse Blockchain Coalition oh, is ook met zo'n netwerk bezig. Aan de andere kant heb je ook uh, functionaliteit nodig, uh, software nodig... Uh, om bijvoorbeeld zo'n ver fiber -credential te kunnen vervieren. Uh, maar ook inderdaad uh, logging uh, te doen. Uh, bijvoorbeeld, maar ook je adressering en routering en de aflevering van berichten misschien wel... En dat is het allemaal functionaliteit die iedere zorg en bieden nodig heeft. Enerzijds het vertrouwen en anderzijds het bieden van generieke functionaliteit die iedereen nodig heeft. En, en nutje zie ik inderdaad in beide opereren en dat is, ja, vind ik wel heel mooi.
3: Roland? Ja, volgens mij is dat bij Nuts ook verwerken. ik het in, dus ergens op de roadmap. Dus ik denk dat het allemaal prima met elkaar past.
0: Niet alleen op de roadmap, op, 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 volgens mij. Volgens mij is dat, dat eigenlijk werkelijk een, al een ernstig
3: gebruikbaar
1: gemaakt. Ja, dat is al geen ja, nou ja,
3: precies. Dat zou geen toeval zijn. Dus, ik, ja, um, ik, dingen zijn heel erg dicht bij elkaar. Ik denk dat het verschil voor wat wij een beetje van plan zijn. zit dat, dat wij eigenlijk het netwerk uh, aan de kant van de cliënt leggen. Terwijl ik denk dat Nuts het eigenlijk tussen zorgaanbieders uh, uh, werkt. Ja. En, dat is, dat is het, en voor de rest uh, denk ik dat heel veel dingen overheen komen. Ja, ik kijk ook met heel veel interesse.
0: En dat vind ik het mooie van Fiber Credentials ook. Het wordt inderdaad heel erg uh, vaak uh, gehangen aan inderdaad, dat zelfs of een identity uh, aan een persoon. Maar voor de, de standaard van Fiber Credentials maakt het natuurlijk helemaal niks uit. Hè? En uh, ik zie juist ook heel veel toepassing uh, van dit soort dingen uh, 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 tussen organisaties. Op uh. het moment dat, dat, dat organisaties
3: doorkrijgen wat daar technisch mee kan, uh, dat je, dan zie je dat ze een... een, een en best wel een spurt maken. En we denken van hé, hey, maar dan kan, kunnen we dit probleem. Wat we hier al een paar jaar in de hoek hebben liggen. Eigenlijk ook eens een keertje gaan oplossen.
0: Denk maar aan toepassingen inderdaad vanuit een monitor. Hoe weet ik inderdaad dat die hard monitor. Uh, de juiste monitor is die ik uh, afluister of uh, beluister. En dus uh, daar kun je ook een token in gebruiken. Uh, ja. Er zijn veel meer toepassingen inderdaad die daardoor mogelijk worden.
3: Uh, waar ik het vooral uh, enorme impact in zie hebben, is de infrastructuurkant. Maar uh, op het moment dat je uh, cloud induikt, zoals wij een paar jaar geleden gedaan zijn, en je gaat met microservices werken, dan, dan ja, zijn die, de tokens in ieder geval zijn cruciaal. een blokje architectuur die je nodig hebt, uh, verifieerbare tokens, en in dit geval de JWT-tokens. En, en dan zie je dus dat het best wel ingewikkeld was geweest om de infrastructuur te bouwen die we gebouwd hebben zonder dat soort... Uh, tokens uh, die gebruikt worden. Dus het is een cruciaal stukje uh, infrastructuur.
1: Het is een beetje een duizend dingen doekje, een verifiable credential. Je kunt er van alles mee bewijzen, je kunt er van alles mee aantonen en je kunt dat gebruiken voor, voor communicatie tussen uh, verschillende systemen, maar je kunt ook personen ermee identificeren. Het is een beetje een duizend dingen doekje. Nou, het is een bouwsteentje. Dat is nou, ook. Een ja, Een bouwsteentje. Ja. Hey, ik was nog wel even nieuwsgierig. Um, uh, René, jij bent uh, uh, ontwerper ook van de Disra. Dat is een referentiearchitectuur voor de zorg. Uh, wat is de relatie tussen, tussen de DISRA
0: en dit soort verifiable credentials? Ja, de DISRA doet nog geen uitspraken eigenlijk over uh, doelarchitecturen. Of uh, inderdaad welke standaarden we zouden moeten gaan gebruiken. Uh, alleen uh, de DISRA heeft wel het principe van uh, regie op gezondheidsdata. En uh, wat je ziet is uh, dat de gezondheidsdata op gezondheidsdata uh, dat er heel erg ingezet wordt. Uh, inderdaad op dat zelfs identity. identity. Uh, en je ziet dat bij de Rijksoverheid uh, vooral ook uh, gebeuren. Uh, de overheid heeft uh, verschillende programma's uh, lopen op het uh, gebied van regie op gegevens. En zelfstraf uh, en identity, en daarmee ook uh, de, de standaarden van verifiable uh, credentials, uh, worden daar volop in uh, gehanteerd en uh, ja. Uh, ja, mee geëxperimenteerd. En technisch uh, zie je eigenlijk uh, dat zelfstraf en identity en de W3C verifiable uh, credentials dat het eigenlijk de enige mogelijkheid is om die energie echt goed in te gaan vullen.
1: Ja, ja, ja. is dat ook waarom jullie vanuit Zinnel een tijdje geleden mee hebben ondertekend aan onze brief... een oproep aan het CBG om verifiable credentials of iets wat daarop lijkt uit te gaan geven?
0: Ja, absoluut. Want we zien dus inderdaad verifiable credentials als een hele belangrijke standaard... Uh, om ook in de zorg uh, toe te passen. En uh, juist de verifiable credentials, uh, omdat we ze zien als een verklaring... Ja, wat is het dan logischer inderdaad als je een verklaring wil hebben, inderdaad een, een bewijs van inschrijving dat jij in het Lcta geregistreerd bent. Dus dat je dat door middel van een vervouwenen -ver credential zou gaan doen. En dat, dat geeft enorm veel toepassingen. Omdat we juist ook het Lcta zien als de, de, de bron van wie nou wel en wie nou niet zorg- is in Nederland. Nou, als je geregistreerd bent in het Lcta ja, dan zou je ook toegang moeten krijgen tot het informatiestelsel. Uh, dus een bewijs van inschrijving. In feite misschien ook wel een toegangsbewijs uh, voor het informatiestelsel. Uh, dus op die manier kijken we daar ook uh, naar. En daarom hebben we inderdaad ook uh, zeker uh, voor uh, de programma's KikV en uh, het actieprogramma mede ondertekend. Omdat we dat ook heel erg nodig vinden. Om te weten van oké, okay, maar wie zijn nou de zorgenbieder en wie moeten we nou toegang geven tot uh, ons ecosysteem. Ja.
1: En daarmee wordt het misschien wel op termijn een soort van digitale variant van de Uzipas.
0: Nou, dat is vooral inderdaad ook uh, gekoppeld aan uh, zorgverleners en aan uh, de BIG-registratie. Maar uh, ja, we zien ook absoluut dat daar een uh, toepassing is, inderdaad, een use case voor uh, veel credentials. En dat is in feite wat in Engeland al uh, gebeurd is. Uh, hè. Dus, dus Microsoft heeft uh, samen met uh, de, de National Health uh, Service gebouwd aan. Een, uh, ja, ook een Fairfiber credential uh, om uh, zorgverleners te kunnen identificeren. En uh, te authenticeren en ook autorisatie uh, toe te passen. En uh, die uh, zijn nu ook al live inderdaad met de Fairfiber credentials.
3: Ik heb nog eigenlijk een vraag aan uh, René over. De, hoe zie jij in deze context, en je noemt DID's. Hoe uh, zie je eigenlijk software in, in deze context?
0: Ja, software is uh, voor mij een, een netwerk uh, die uh, uh, net zoals uh, uh, ieder ander vertrouwensnetwerk uh, gebruikt uh, zou kunnen worden. Dus waar het om gaat is dat wij uh, met z'n allen uh, antwoord gaan geven of wij de software in vertrouwen uh, als uh, uh, infrastructuur uh, voor de registratie van uh, publieke uh, sleutels. Uh, en als we dat vinden met elkaar, dan, dan kunnen we ook software in, uh, gewoon gaan gebruiken als netwerk. Uh, net zoals het netwerk van Dutch Blockchain Coalition, net zoals het netwerk van Nuts. Uh, ieder netwerk uh, uh, kan zichzelf uh, identificeren. Uh, de decentralized identifiers uh, in, in die standaard zit opgenomen. zodat dus je meerdere netwerken kunt gaan gebruiken. Uh, en alle netwerken die wij vertrouwen, uh, zouden we kunnen gaan gebruiken.
2: Ik hoor je in dit rijtje, nee niet... Per se dan zeggen een landelijk schakelpunt of de landelijke XTS-netwerken die er nu zijn?
0: Nou, ik zie zo'n vertrouwensinfrastructuur uh, zie ik meer inderdaad als uh, echt, uh, waar, waar meerdere partijen uh, aan meewerken. Want je, dat zijn vaak uh, toch blockchain-oplossingen. Uh, uh, en je hebt dan niet één partij in die uh, dat uh, gaat bieden. Je hebt uh, juist meerdere partijen nodig uh, die samen de infrastructuur vormen. Uh, en, en ja, als het één partij is, dan, dan kan het juist weer uh, uh, gehackt worden of uh, minder betrouwbaar raken. Hoe meer partijen er zijn, hoe betrouwbaarder het is.
1: Eén partij is geen partij, twee ei is een paaspartij. <lacht>
0: ja. <zo>? Ik denk, <lacht> uh, ja, ik
2: weet niet, je was wel lekker lopen. Maar, ja. <lacht> ja, uh, ik het uh, <lacht> hey, ja. me wel. Ja, nou. ja heel goed. En Roland, wat denk jij?
1: Hoe zie jij de toekomst van uh, de, maar de bestaande spelers op het gebied van gegevensuitwisseling in de zorg? En hun verhouding tot verifiable credentials?
3: Uh, lastige vraag. Ik, ik ben toch afgelopen paar jaar met name met innovatie bezig gehouden. Niet zoveel met de realiteit. Maar... Ja. Uh, <laughs> ja, fijn Mooi. is dat, hè? Wow, heel uh, leuk, uh, Ja, maar... Ja. Um, wat wij doen is met, met proeftuinen werken. En, de, en laten zien dat dingen daar werken. En, en uit, vanuit daar met de kopgroep van leveranciers. Uh, dingen uh, propageren door de wereld heen. En wat ik gewoon gemerkt heb. Is als, een, als dingen goed werken. En als je mooie en, en praktische dingen kan bouwen. Uh, dat je dan uh, ja, een beetje gids vormt. Voor, voor de mensen om je heen. Uh, als je kan aantonen. Um, dat je dus met een vrij simpel dingetje op een bestaande infrastructuur door door toevoegen van een verifieerbare credential in een respons, bijvoorbeeld als je iets opvraagt, uh, in plaats van uh, uh, ja je moet maar vertrouwen dat ik de server ben en dat ik het goed geleverd heb,
0: uh,
3: yeah. dat er ook een ja, verandering, en elke verandering in, in denkwijze ontstaat. Um, waarvan eigenlijk, ik noem dat altijd een beetje een unescapable logic. He, van ja, als je dat dus die manier kan doen, waarom niet? En, 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 en dan zie je dus dat ook uh, wat loggere en grotere organisaties die anders denken, toch uh, langzaamaan uh, beginnen ook uh, dat soort dingen te zien. Het gaat mij er gewoon om dat, dat het makkelijker wordt voor leveranciers om uh, herbruikbare, schaalbare software te bouwen. Dus dat ontwikkelaars niet wekenlang bezig zijn om een of ander uh, obscuur uh, interface ergens te implementeren om berichten te kunnen verzenden, maar gewoon zeggen oh, ik heb hier een standaard, JWT, ik heb hier een standaard Fairfiber Credential, ik heb hier een standaard REST, uh, ik heb hier uh, de specificaties geschreven in deze standaard. Um, en gewoon minder tijd kwijt zijn om, om een software te bouwen. Ik kan wel een verhaal vertellen uit de, de onderwijswereld over de, de Learner Tool Interoperability. Um, toen die er niet was, moest je voor elke leeromgeving een leveranciercombinatie een in eigen integratie schrijven. Dus als je een videoplatform had, moest je voor elke grote onderwijsplatform opnieuw een koppeling maken uh, en onderhouden. Um, en met de komst van een LTI, hoefde je er maar één te maken, namelijk een LTI-koppeling, kon iedereen uh, dat implementeren. En dat heeft zo'n enorme uh, verandering in de onderwijswereld tot stand gebracht. Omdat, namelijk, opeens hoefde je niet meer al die leveranciers te bellen en te zeggen: Ja, ik wil niet uw leerplatform gaan integreren, maar mag dat wel? En dan uh, krijg je documentaties het, het gestuurd, 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 een API-keys. En dan was je weken bezig om, om in platform X te integreren. En dan moest je platform Y, Z uh, ook nog. En nu is het een URL, een key in a secret, en dan werkt het. Um, en dat heeft zo'n enorme verandering teweeg gebracht in die, in die onderwijswereld, uh, waardoor een hele nieuwe ja, playing field is ontstaan, waardoor uh, kleine leveranciers heel makkelijk uh, hele innovatieve onderwijstools kunnen uh, publiceren en met één koppeling uh, de hele wereld uh, uh, konden verbinden. Het gaat niet om de innovatie, het gaat om het feit dat je... Straks met de Verifiable credential is één standaard uh, dat je daarmee dus uh, een bericht wat van systeem x, I of z met één library en drie gehele code dat je dat kan valideren uh, terwijl je nu in sommige gevallen misschien een 20 pagina dik document door moet om even uit te vinden hoe je een koppeling legt met systeem x of y
0: ik denk dat je daarmee ook de link naar nuts denk ik, mooi te pakken hebt. Want uh, juist in nuts denk ik dat we inderdaad in open source uh, libraries maken. Uh, waarmee inderdaad uh, ook de kleine softwareleveranciers uh, inderdaad met die drie regels code gewoon mee kunnen doen in dat informatiestelsel in de zorg. Dat zou heel mooi zijn uh, omdat we nu inderdaad zien dat, dat iedereen uh, dingen moet bouwen en uh, heel veel hetzelfde moeten bouwen ook. En uh, met hoge kosten uh, voor iedereen en dat niet iedereen daardoor kan meedoen.
1: Nou, je haalt me de ja. woorden uit de mond. Nee. Volgens mij is dat inderdaad ook precies de ambitie die we hebben in, in de zorgwereld. Gewoon simpelere, lichtvoetigere implementaties, waardoor we sneller gegevens kunnen uitwisselen tussen, tussen
0: systemen van verschillende zorginstellingen. Dat vind ik ook de key essentie eigenlijk inderdaad van gezamenlijke voorzieningen. En dat, dat, dat vertaal ik eigenlijk maar naar open source libraries of andersoortige software, waarmee iedereen inderdaad op een hele eenvoudige manier kan meedoen. He, gemeenschappelijk betekent inderdaad... dat je gemeenschappelijk aan iets bouwt.
3: Dat triggert mij wel bij iets. Namelijk. We hebben een dikke decennia... aan een open source leeromgeving getrokken. Uh, voor ontwikkeld en meegedaan... live vormen. Om eigenlijk tot de conclusie... te komen dat het... niet om open source gaat, maar om open standaarden. Um, ja, namelijk dat... Uh, open source... is, is prima. Uh, en, en, maar moet geen doel op zich worden. Omdat uh, als je een gezond... Uh, gezonde ecologie wil creëren dan uh, sta je zowel commerciële software als niet commerciële software toe uh, in, een, in, een, in een domein dat heel gezond is, hè? de dingen die je wilt ja. delen kan je delen en, en, uh, maar door het gebruik van open standaarden zorg je er dus voor uh, dat iedereen met elkaar kan praten
1: ik vind het mooi wat je zegt, Roland. Want dat is ook precies de ontwikkeling die we bij Nuts hebben doorgemaakt. Misschien niet in tien jaar, maar in iets korter tijdsbestek. We zijn ook begonnen met... Uh, nou, de, de open so software Die gaat het probleem oplossen. En we zijn steeds meer richting open standaarden getrokken... de afgelopen
0: uh, twee jaar. Ja. Ja. ja, volgens mij was ik daar wel een beetje schuldig aan. Maar goed.
2: Ja, dankzij jou. We hebben voor allerlei uh, 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 mensen die actief bijdragen. En, uh, mag ik er misschien nog extra vragen over stellen? Maar dat is meer omdat het mij intrigeert, zeg maar. En misschien past het helemaal niet... Uh, ...in deze podcast en dan knippen we hem weer uit. Dus we hebben een landelijk schakelpunt in Nederland... ...we hebben XTS-netwerk of IAE-netwerk in ieder geval. Uh, we hebben Nuts. En er zijn heel veel mensen die uh, hopen op een soort... Uh, ...alles klikt op elkaar oplossing uh, in Nederland. Uh, helpen we VC's daarbij of, of niet? Of heeft het eigenlijk helemaal geen rol daarin?
0: Ik denk dat juist wat Roland zo net zegt... Uh, ...van dat we uh, open standaarden moeten... Uh, en uh, dat we daardoor inderdaad uh, al die verschillende partijen goed met elkaar kunnen samenwerken. Uh, ik denk dat dat dus belangrijk is. En wat we vaak zien is, uh, uh, ik ga het maar even niet inderdaad een partij bij name noemen. Maar is dat het heel erg gericht is inderdaad op het bouwen van een product. En niet zozeer op het uh, realiseren van een standaard.
2: Ja, oké. Okay. Dus eigenlijk als je zegt, als we... Ongeacht of je nou een product maakt of iets anders, maar dat je je baseert op open standaarden, dan, dan kunnen we wel die kant op bewegen. En dan is een verifiable credential een bouwblok
0: ja. uh, om daar te komen. Ja. En de, we moeten niet, dus niet alleen denken inderdaad aan uh, interoperabiliteit uh, tussen zorgenbieders, maar ook inderdaad tussen de voorzieningen uh, die, uh, eh, zoals een adresboek uh, of uh, andere functies uh, die we in de infrastructuur nodig hebben. Daar Geest. moet je ook open standaarden voor gaan gebruiken.
1: Ja, Vind je dat dat voldoende gebeurt op dit moment?
0: Uh, nee, anders uh, dat vind ik niet. <laughs>
1: Wat zouden we eraan moeten doen om uh, de wereld nou, daar meer is, van op de hoogte te brengen?
0: Ik, ik denk dat we wel die kant op gaan. Hè. Wat we ook uh, zien is dat uh, binnen het informatieberaad inmiddels wel besloten is... Uh, dat uh, voor generieke functies, dat daar ook standaarden voor moeten komen. Uh, dat, dat traject gaat ook in gang gezet worden. Dus ik denk op zich uh, dat het beseffen misschien wel is, uh, maar uh, ja, het zou wel wat meer uh, aandacht aan mogen hebben.
3: Nou, ja, kijk, dat is natuurlijk wel open source op de hoek te kijken. Hè? Want uh, wat je doet natuurlijk is, je legt een standaard neer hè? en je zet er wat ik al noem een referentieimplantatie naast in, in, als open source product, waar je gewoon aan, aan de werking aantoont en, en laat zien hoe het in elkaar moet zitten. En, en dat, uh, dat is, daar is waar je dus open source en open standaard elkaar dus tegenkomen. Grote B3C specificaties hebben. Ook een handjevol open source producten. Die uh, daar aanleunen, Maar ook gewoon commerciële implementaties. En dat is hoe je, dat, hoe je gezonde ecologie krijgt. En daar zit het in. Maar je moet op een bepaald punt wel uh, het laten zien.
1: Yeah. Yeah. Yep. En dat is
3: natuurlijk wat Duts heel goed doet. Laten laat zien van. Hé hey, kijk zo kan je dat soort gegevens en toestemmingen regelen. En, en vervolgens zie je dat er in hoofden van, van grote organisaties en van mensen uh, veranderingen een veranderproces begint. En dat is wat je wil.
1: Ja, en zo verzetten we elke dag de grenspaal één metertje. Ja. ja, ja. Hey, is een heren, door... Ik kan een klein beetje richting een uh, soort van afronding. Ik denk dat het een van onze meest technisch inhoudelijke podcast is geweest tot nog toe. Holy moly, ja. Ja, ook best wel... Best wel ja. uh, Pittige kost natuurlijk voor onze luisteraars. Ik wou nog even met jullie proberen... tenslotte het bruggetje te maken naar... oké, okay, nu zit ik te luisteren. Ik werk bij een zorginstelling. Uh, ik moet een leverancier kiezen. Oké, okay, moet ik hier iets mee? Moet ik nu bij mijn leverancier beginnen... over verifiable credentials? Of kijken ze me dan heel glazig
2: aan? Of ik zit in een regiooverleg... en we willen iets kiezen op het gebied van architectuur. Die ja, precies. We moeten als regio nu iets gaan kiezen.
1: Wat zou jullie advies zijn aan mensen die in de zorg zitten? En... Deze podcast luisteren en denken, jeetje, wat moet ik hier nou mee?
0: Ja, ik, ik denk dat je gelijk hebt dat het een vrij technisch onderwerp is. En ik zie ook niet inderdaad uh, zozeer zorgverleners inderdaad over dit onderwerp uh, gelijk uh, beginnen. Inderdaad, uh, waar we nu vooral denk ik uh, nodig hebben, is dat er een stuk bewustwording uh, gaat plaatsvinden over wat er mogelijk is met ver- en Dat we dat gaan toepassen ook in uh, de zorg. En uh, straks moeten we ons druk maken uh, als, als zorggebieders. Inderdaad dat, uh, dat uh, bepaalde pakketten aan de normen uh, voldoen uh, die, we, die we met elkaar hebben afgesproken. Uh, als uh, we nu voor een architectuur moeten gaan kiezen en uh, als we inderdaad bezig zijn inderdaad om technische dingen op te gaan pakken. Ja, dan moet je absoluut over verre credentials gaan beginnen. Uh, want uh, <laughs> dat is echt wel de toekomst uh, wat mij betreft en uh, ook een, uh, een enorm goede bouwsteen om uh, overal in gebruik uh, te gaan maken.
3: Ja, mijn advies zou zijn goed geïnformeerd blijven en, en kritische vragen stellen. Dat is denk ik uh, de crux. Als je nee hoort <laughs> uh, of, een, uh, of, of iets niet lekker ziet lopen, gewoon, gewoon kritische vragen blijven stellen. Ik denk dat dat het belangrijkste is met deze kennis uh, het is natuurlijk heel, het is een heel technische standaard. En het is niet zo van, joh, installeer het appje en gebruik het ofzo. Dat totaal niet. Daarom is het ja. ook een hele technische podcast geworden. Maar ja, ja blijf, blijf gewoon kritisch en en, 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 en wees je bewust van dat deze technologie bestaat. En blijf gewoon daar op. op uh, uh, op doorvragen. Ik kan zelf altijd als, als leverancier erg waarderen als uh, iedereen om me heen uh, kritische vragen stelt over, over wat er aan de hand is. Dat betekent ook dat je betrokken persoon aan de andere kant van de tafel hebt die, die verstand van zaken heeft en dat is denk ik uh, altijd goed.
2: Zeg mannen uh, ja erg bedankt voor jullie tijd en uh, vooral informatie en kennis die jullie met ons wilden delen en met de luisteraars. Uh, ik denk dat we hier toch heel veel van opgestoken hebben weer met elkaar en uh, ik ga hem zeker zelf ook weer terugluisteren voor alles wat ik gemist heb. Um, uh, dus uh, nogmaals dank en tegen onze luisteraars zeggen we altijd nog eventjes uh, go, go
1: nuts. nuts. Dit was Going Nuts. Wil je bijdragen aan deze podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast@nuts.nl. Tot de volgende keer.